0: So, willkommen zu einer neuen Folge in Strong for Life, dem Strong Podcast. Und heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Denn heute zu Gast ist der Gravitationscoach und ja, irgendwie auf Deutsch völlig Banane. Nein, der Gravity Coach, Aka Manolo. Manolo, schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich mal starten, stell dich doch nochmal ganz kurz vor, wer du bist und vor allen Dingen, wie du auf den Schwerkraftnamen
1: kamst. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Äh, Manuel Guerrera a.k.a. Gravity Coach. Ich habe ähm, mit Personal Training eigentlich hier gestartet in Düsseldorf und habe dann halt eben daraus eine Marke gemacht, das ist halt eben dieses Gravity Coach. Alles, was das Thema Bewegung betrifft, bewegt mein Herz. <lacht> also ich kann mich noch nicht mehr irgendwie zuordnen, dass ich jetzt irgendwie Team XY bin, sondern alles, was das äh, Werte, körperliche Vehikel irgendwie in Bewegung bringt, natürlich auch auf mentaler Ebene, das begeistert mich halt. Ne? Ähm, was ganz spannend war mit dem Gravity Coach, als ich halt damals versucht habe, mir also meinem Business einen Namen zu geben, habe ich halt überlegt, hm, was ist denn was ist denn unter Umständen das, was egal um welche Sportart es geht oder egal in welchem Fitnessgedanken du da hm, rumspinnst, was ist denn so die Gemeinsamkeit? Und dann kam ich dann irgendwann tatsächlich, das war wie so ein Geistesblitz, naja, ohne Schwerkraft <lacht> kannst du kein Fahrrad fahren, nicht snowboarden, kein Weightlifting machen, kein Calisthenic, kein whatever, Schach spielen, Mikado, völlig egal. Und dann habe ich halt gesagt, okay, krass, eigentlich ist unser Körper das, die perfekte Antwort auf die Schwerkraft. Also die, die Schwerkraft ist der Designer unseres Körpers. Und dann ist auch letztendlich egal, für was du diesen Körper einsetzen willst. Du musst, wenn du ihn nochmal ein Stück weiter verstehen möchtest, auch dieses, diese, diese immerwährende Kraft auch mal mit berücksichtigen, um eventuell nochmal ein paar mehr Antworten zu finden.
0: Dein Körper ist dein bester Coach. Dein zweiter Satz auf deinem Instagram-Bio. Wie kamst du drauf? Hm.
1: Naja, ich hatte ja damals angefangen, deswegen bin ich in die Fitnesswelt vor knapp 25 Jahren, ähm, ich hatte so einen Nocebo-Effekt, also ich, bei mir wurde eine Skoliose attestiert und dann habe ich halt gesagt, okay, das Ding muss, ich, das muss irgendwie weg, beziehungsweise, was mir halt eben Angst gemacht hatte, war, dass der Orthopäde damals gesagt hat, deine Wirbelsäule ist schon doppelt so alt wie du, also die ist schon degeneriert, verschlissen. Hat mir natürlich herbe Angst gemacht. Vor allen Dingen, ich wusste halt nicht, was habe ich denn falsch gemacht? <lacht> ja, ich war gerade 18, 19 und dann kriegst du so eine, so eine Botschaft und ich konnte ja auch, auch nicht einordnen. Und das Problem bei der ganzen Nummer war, ich habe dann halt eben ein Stück weit auch die Fitness begonnen, aus Angst heraus. Ne, von wegen, du musst was machen, sonst ähm, kackst du noch mehr ab, auf äh, Salopp gesagt. Ne? Und ich war dann halt auch immer in diesem Modus, dein Körper ist kaputt, du musst, du musst ihn reparieren. Das ging auch, ich sage jetzt mal 15 Jahre so. Und dann hat mir ein Körper mir, mir aber gesagt, Digga, geht nicht so. <lacht> ja, das heißt, alle Probleme, die dann eigentlich erst kamen durch die Skoliose, weil ich sie auch im Training nicht wirklich adäquat abgeholt hatte, obwohl ich immer gedacht habe, ich mache was Geiles, Ja, ähm, dann, dann habe ich halt eben die Problem, Probleme bekommen mit ISG, BWS und, und, und. Und irgendwann kam dann so ein Shift, wo ich dann lernen durfte, nee, 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 mein Körper ist eigentlich perfekt so, wie er ist. Also auch wenn er eine Skoliose hat und auch wenn er kompensiert aber eigentlich ist es genau das, was mich ja irgendwie am Leben hält, beziehungsweise auch durch Raum und Zeit trägt. Und das durfte ich dann verstehen und durfte dann mit einer, ja, mit hört sich jetzt vielleicht doof an für den einen oder anderen, mit viel mehr Selbstliebe zu mir und meinem Körper einfach ja in die Begegnung gehen und durfte dann auch feststellen, ey, mein Körper sagt mir eigentlich schon das, das Wesentliche. Ich darf auch nur erstmal, beziehungsweise ich muss ähm, lernen, darauf auch mal zu hören. Und dann begonnen eigentlich eine richtig schöne Freundschaft. <lacht> also nicht mehr dieses Angstgetriebene, sondern wirklich so dieses, ey, der Körper ist eigentlich dein bester, in Anführungsstrichen, Buddy. <lacht> ja. ähm, sieh das mal und heute darf ich halt eben sagen, alle Probleme, die ich damals hatte, einschließlich der Skoliose, sind ähm, weitestgehend aufgehoben. Das ist, natürlich ja,
0: ist äh, relativ funny. Ich hatte eine exakt ähnliche Diagnose. Vor zwei Monaten war ich beim MRT, da hat der, der MRT-Typ am Ende gesagt... Jo, Herr Tekolf, ähm, das ist wahrscheinlich nicht Ihr Knie, das ist das Knie eines 80-Jährigen, von daher I, I feel you. Würdest du sagen, die Diagnose damals war so ein bisschen der Türöffner an die neue Welt, in der du dich jetzt äh, begeben hast, was auch ja. so deine Vorstellung von Fitness äh, anbelangt?
1: Ähm, naja gut, das war damals schon eine andere, meine, da war ich Anfang 20 ne? bzw. 1920 wo ich begonnen habe, jetzt bin ich unwesentlich älter, <lacht> ja, also da sind schon natürlich böse Schiffs passiert in der Birne, ne? Und halt eben auch das, was ich sagte, dieses, ja, du musst, du musst reparieren. Also ein ganz anderer Mindset, der, der, als den, den ich heute habe. Ne? Und der Fitnessgedanke, den ich da, damals hatte, ist jetzt auch natürlich auf, aufgrund dessen, weil ich auch auf meiner Reise sehr viele tolle Menschen äh, treffen durfte, auch Konzepte kennenlernen durfte. Und Methoden und was, scheißegal, wie du es nennst. Und damit natürlich auch nochmal mein, mein Gedanke von Fitness ganz anders genährt worden ist, so dass ich halt heute sagen kann, okay, jetzt kann ich so ein bisschen auch mal über den Tellerrand schauen, was die Fitness betrifft, weil die ist halt nun mal sehr be beschränkt. Das muss aber nicht schlecht sein, weil ohne die Fitness wäre ich ja auch nicht da, wo ich heute bin. Also irgendwo brauchst du ja die Eintrittskarte. ne aber jetzt hast du ja den… ist halt viel passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, perfekte Überleitung in das nächste Thema, beziehungsweise eines der Hauptthemen. Was würdest du sagen, inwieweit hat sich denn deine Welt verändert, beziehungsweise die Sicht auf das Thema Fitness? Sagen wir mal, auf das Thema gesundheitsorientiertes Krafttraining, das war auch eines der Themen, die wir vor zwei oder vor drei Folgen schon mal kurz grob angeschnitten haben. Wenn du jetzt mal so ein bisschen rekapitulierst, von der Zeit, du hast gesagt, vor 25 Jahren bist du angefangen mit Sport, zu heute. Was würdest du sagen, sind so die zwei größten Gamechanger für dich? Wie sich deine Sicht auf das Thema Krafttraining, Fitness Strich gesundheitsorientiertes
1: Training verändert hat? Ja, das ist eine gute Frage. Ist auch eine schwierige Frage tatsächlich, weil mein altes Ego hat ja ganz andere Werte vertreten als das, was ich heute vertrete. Da ist natürlich auch viel mehr Reife passiert. Damals spielte auch noch mal so eine Rolle oder eine Sache eine Rolle. Ich wollte, weil ich auch immer sehr, sehr dünn war, eine gewisse Persönlichkeit auch abbilden und da habe ich mir zumindest eingebildet, könnte vielleicht auch das Konstrukt Krafttraining und das daraus resultierende Erscheinungsbild mir helfen. Ähm, war aber nicht so. Ja, ich meine natürlich, mein, mein Körper damals, also meine Hochzeit war mit 27, da war ich schon stramm dabei. Ähm, aber ich hatte vom von meinem, von meinem Mindset her, von meiner, ich hatte das ja eben schon angeschnitten, ne? meine Selbstliebe bzw. auch mein Selbstvertrauen war gar nicht da. Ja, dann hatte ich zwar so einen Körper und jeder, jeder hinzu hin in Kunst wollte mit mir Arm drücken, weil er gedacht hat, der Junge muss stark sein, aber äh, am liebsten hätte ich mich immer gerne versteckt. passt hier irgendwie nicht. <lacht> das ist ja blödsinnig. Ne? So, und heute weiß ich halt, okay, du brauchst diesen ganzen Mist nicht. Ähm, ich möchte halt ich darf es ja verraten, ich habe es eben schon gesagt, jetzt bin ich Mitte, Mitte 40, das heißt, ich gehe jetzt streng auf die 50 zu und heute weiß ich halt, boah, wenn du deinen Körper jetzt auch dementsprechend mal mh, freudvoll begegnest und da darfst du auch mal ballern und knallen und, und mit, mit viel Gewicht auch arbeiten, weil das, das macht, natürlich macht mir das Spaß, aber jetzt halt eben auch mit dem Gedanken, ähm, ja, wie will ich die nächsten 30, 40 Jahre denn auf dieser, auf dieser Welt verbringen? Gravity wird immer da sein. Ja? Und mein Motor gegen Gravity ist halt, ist Muskulatur, deswegen Muskeltraining braucht ja eh jeder, also wirklich jeder. <lacht> egal, ob es jetzt der äh, Karl-Heinz ist, die Tante Erna, äh, der kleine Florian, ist völlig egal, jeder braucht Muskulatur. Und ähm, heute ist es halt eben so, ich habe noch so viele Ideen, was ich alles anstellen möchte und wo ich, wo ich hinreisen möchte, und dafür brauche ich halt eben auch Power und Kraft. Ne? Und das ist für mich halt eben eine Eintrittskarte in ein Leben, wo ich sagen kann, das ist Lebensqualität für mich, das ist Freiheit für mich. Das, früher war eher das Krafttraining für mich ein Gefängnis. Heute ist es mehr Freiheit.
2: Ja, das kommt so ein bisschen ähm, auch meinem Statement nahe, dass ich mal sage, du sollst dein Leben eigentlich nicht im Gym verbringen und dich diesem Hobby so verschreiben, auch wenn äh, jeder Bodybuilder natürlich jetzt dagegen argumentieren kann und auch zu Recht, wenn es wirklich dieses Hobby ist. Aber nur zu trainieren, des Trainierens wegen ist eher nicht so die Perspektive. Ich glaube, das ist auch das, was du gerade signalisiert hast, sondern das hat man letztes Mal ganz deutlich, trainier eher, um besser zu leben. Also ne, du sollst dein Leben nicht im Gym verbringen, sondern du sollst trainieren kurz, kompakt, effizient, ne, um, besser, um ein besseres Leben zu führen. Und was würdest du sagen, weil es gibt ja, ich habe alte Fotos von dir schon mal gesehen, ich kann nur jedem hier Zuhörer immer äh, empfehlen, scrollt mal durch seine Bio. Ähm, wie viel Kilo hattest du mal mehr? Ähm, ins, ja, ich habe ja jetzt schon wieder ein bisschen mehr. Ne? Das muss man dazu sagen. Aber ich ja, die 27, 27
1: Jahre. über wie, 90. Wie, aber er ja, ist ja eine andere sage ich jetzt mal. Ne? Also, ich habe das jetzt alles nur so hobbymäßig betrieben. Das ist auch für einen Bodybuilder, lacht jetzt darüber. Ne? Um, aber mit meinen 1,78 und ich kam ja von 66 Kilo, das muss man dazu sagen. Ja? Ja. <lacht> ja? 66 Kilo war quasi das, was mein Körper mit 18, 19 wollte. Dann habe ich mit dem Krafttraining begonnen. Und da ging auch erstmal nicht so viel. Ich bin, glaube ich, dann erstmal so auf. Ich glaube, das höchste war dann irgendwie 73, 75. Und dann war erstmal lange nichts. Und dann mit Mitte 20, 26, 27, ja, Mitte 20 fing das dann an. Dann purzelt mhm. das plötzlich nur noch nach oben. Ja? Und dann habe ich mich irgendwann mal 92 Kilo wieder gefunden. Und die waren schon stramm. Weil mein Training sah damals schon anders aus, als das von, von, von den meisten anderen. Ja. War schon fast so ein bisschen Crossfit-Bodybuilding, was ich da gemacht habe. Und was würdest du
2: sagen, weil du hast das vorhin sehr schön angedeutet, hast sogar die Worte benutzt, falsch trainiert in gewisser Weise. Zumindest für die körperliche Grundlage, die du vielleicht auch ein bisschen zu leicht genetisch mitgebracht hast. Wie viel Prozent würdest du sagen, weil du hast das gerade auch schon schön differenziert, wie viel Prozent waren positiv davon, dass du sagst, eigentlich habe ich da einen gewissen Puffer aufgebaut und wie viel Prozent negativ, dass du dich quasi auch überlastet hast für Skoliose
1: zum Beispiel und so weiter und so ja. fort. Kannst du das grob einordnen? Schwer zu sagen, weil ich glaube, die, das Gro war wirklich positiv. Also auf ja. allen auf einen gesundheitlichen Ebenen war es gut, was ich da gemacht habe. Trotzdem auch, hast du ja von Schmerzen gesprochen. System, dann ja, irgendwo. Mein orthopädisches System hat mir halt gesagt, so fuck you. <lacht> du ja. hast ja was nicht beachtet. Ja? Und da habe ich halt eben eine Sache nicht so richtig verstanden. Ne? Dadurch, dass wir ohnehin alle asymmetrisch sind und durch die Skoliose war ich dahingehend ja noch mal ein bisschen mehr in meiner Torsion gefangen, also noch asymmetrischer als der Autonomalverbraucher da draußen. Und was ich halt eben gemacht habe, war sehr viel bilateral trainiert. Aber damit habe ich meine Kompensation nicht aufbrechen können. Im Gegenteil, ich habe halt rein trainiert. Und das habe ich lange nicht verstanden. Und dadurch, als ich dann irgendwann mal so ein bisschen Evolutionsgeschichte des Menschen ja das mal angestriffen habe und dann auch mal so ein bisschen verstanden habe wo 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 kommen wir eigentlich heute her also was ist die was ist was ist die Essenz von menschlicher Bewegung und da sind wir plötzlich in einem Bereich das kennst du in der Fitnesswelt halt eben gar nicht also damals zumindest nicht so also langsam kommt es halt ne wir sind halt die einzigen Säugetiere die in der Horizontalen unterwegs sind, Entschuldigung, in der Vertikalen unterwegs sind mit der Wirbelsäule. Wir sind die einzigen Säugetiere, die auf zwei Beinen unterwegs sind. Wir sind die einzigen Säugetiere, die auf Long Distance äh, schwitzen können. Ja, wir können da quasi auch geil über die durch die Nase atmen und, und und Das heißt, eigentlich, wenn ich mir da mal so anschaue, wie der Mensch sich bewegt, dann ist es halt eben sehr ähm, verschraubend, Das heißt, wenn ich jetzt, das kann sich jeder vorstellen, ja, wenn ich jetzt gerade die Straße entlang spaziere und ich schwinge mit dem rechten Bein nach vorne, dann schwingt die obere Körperhälfte mit der Gegenseite mit. Das heißt, dann geht mein linker Arm nach vorne. Das nennt sich ein reziprokes Muster. Und ähm, wenn du das halt einigermaßen verstanden hast und das mal einbaust in dein Training und dann halt eben mehr so reziproke Geschichten machst, unilateral alternieren, whatever, scheißegal, wie du das nennst, dann hast du plötzlich viel mehr Möglichkeiten, dem Körper auf Bewegungsebene, und dann ist es egal, sprechen wir jetzt von Kraftsport oder anderen Elementen, sich ähm, selbst zu organisieren oder neu zu organisieren mit, mit effizienteren Kraftfaden oder ja, so dass dann eventuell diese großen Kompensationen, die sich aufgebaut haben, aufdröseln lassen. Ne? Und das macht der Körper aber dann alleine. Ja, mega, mega gut. Äh,
2: ganz anders, also diese Selbstentwicklung oder diesen Switch, den du dann äh, reingebracht hast, wo ich jetzt von äh, einem Menschen zu hören bekommen, also so quasi genau das Gegenteil. Er hätte einen Vertrag mit seinem Körper, äh, dass sie sich gegenseitig in Ruhe lassen. Er lässt ihn in Ruhe ähm, in Bezug auf Training, also möchte wirklich fast nicht trainieren, aber der Körper lässt ihn auch mit Schmerzen in Ruhe. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Rechnung dauerhaft aufgeht. <lacht> dann sind wir wieder bei der Gravity, Ja, weil wenn da... Dann... Ja. Ja. Wenn da irgendwas nicht perfekt ist, dann wird es sich früher oder später ähm, auswirken, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich habe ihm nur angeboten, wenn dann doch mal was äh, zutage kommt, dann äh, möge er sich doch bitte melden, dann können wir
1: das wieder zurückorganisieren. Ja, aber das ist ganz spannend und das war auch etwas, was ich lernen durfte. Wenn der Körper anfängt, dir was zu sagen, du hast Schmerzen, und ich rede jetzt nur von so orthopädischen Geschichten, ja, ähm, dann ist das eigentlich das Beste, was dir passieren kann natürlich haben wir da keinen Bock drauf. Ja, was habe ich geflucht? Ich war auch sehr oft in Tränen. Aber warum passiert mir das? Warum muss ich mich mit diesem ganzen Scheiß auseinandersetzen? Aber es ist ja etwas, wo dein Körper dir sagt, ey, da musst du mal hingucken. Nur das Problem, was wir heute haben, keiner kann dir exakt sagen, exakt, in Anführungsstrichen, was du da jetzt vielleicht brauchst. Ja, die Orthopäden wissen es nicht, viele Physios wissen es nicht und und und, weil halt dieses, ähm, diese Idee, wie der, wie der Körper eigentlich bewegt werden möchte, und da bleibe ich wieder bei, bei der Evolutionsgeschichte, punkt spielt eine riesige Rolle. Das ist halt noch nicht so etabliert, weder in der Fitnesswelt noch in der Schulmedizin. So, und dann stehst du halt da und ja, was soll ich jetzt machen? Ja, keine Ahnung, <lacht> sechs Einheiten Physiotherapie, ähm, Schmerzmittel reinballern, so. da kommst du auch nicht weiter. Ne? Aber grundsätzlich, eigentlich will dein Körper einfach nur, dass du deine Habits änderst oder deine, dein Verhalten änderst, ne? Und es kann vielleicht sein, dass der Sport, den du da machst, vielleicht ist es schon gut, aber vielleicht brauchst du halt irgendwie einen anderen Reiz. Bei mir war das ja auch exakt der gleiche Sport. Ich habe nur die Reizumgebung verändert. Also statt bilateral, unilateral trainiert, beziehungsweise reziprok. Schon hat mein Körper gesagt, boah, geil, darauf habe ich jetzt 20 Jahre gewartet, <lacht> du Drecksack. Jetzt gebe ich dir den Release und jetzt kannst du ballern. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt in den letzten, ich sage jetzt mal, anderthalb Jahren auch langsam mal wieder stärker werde, weil ich, jetzt traue ich mich das auf. Ich habe ja jedes Mal immer wieder versucht, in die alten Muster rein, um zu gucken, kommt da wieder was? Zack, wieder Schmerz. ISG. Ja? Und ich hatte ja das Problem, dass ich vier Monate lang kaum gehen konnte, wegen ISG-Problematik. Und wer was? hat da schon Bock drauf? Ja? da war ich Das war vor zehn Jahren. Äh, wer hat schon Bock, mit Anfang 30 zu gehen wie ein 80-jähriger Opa? Keiner. Ja, ja? ja definitiv. Aber auch das hier war wieder ein Signal. Genau,
2: Schmerz als Aktionssignal. Du hast es gerade äh, gut beschrieben, auf jeden Fall. Wichtig will mir da nochmal zu ergänzen, ähm, meisten oder die meisten Menschen sehen, Schmerz ist immer so abrupt da. Was habe ich jetzt gerade verkehrt gemacht? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig mal, gerade mit dem tendenziell orthopädischen Schmerz, den du gerade angesprochen hast, das ist meistens nicht in einer Woche oder geschweige denn in einem Tag entstanden, sondern das ist über Jahre entstanden und irgendwann sagt halt das zentrale Nervensystem, jetzt muss ich dir mal einen Schmerz als Aktionssignal senden, damit du anfängst, drüber nachzudenken. Leider ist der Schmerz erstens oder die Ursache des Schmerzes nicht genau da, wo der Schmerz oftmals ist. Da muss man so ein bisschen um die Ecke denken, teilweise suchen und es ist meistens so eine Entstehungsgeschichte, genau wie du sagst, hast es dann selber analysiert, zu überlegen, was soll ich denn anders machen und das sagt der Schmerz einem leider auch nicht, was genau muss ich jetzt ändern, da braucht man dann noch vielleicht wirklich mal Hilfe oder jemanden, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat und das Problem
1: auflösen konnte, weil das ist teilweise schon echt komplex. Aber das ist auch nochmal wichtig, schön, dass du das sagst und das ist auch das, was ich lernen durfte und mein komplettes Weltbild verändert hat. So, der Schmerz kommt eigentlich erst dann, wenn dein Körper nicht mehr weiter weiß. Also du überkompensierst. Aber währenddessen hast du die ganze Zeit kompensiert, und du hast es aber gar nicht mitbekommen. Ja, und das war halt eben auch das, was ich verstanden habe. So diese, dieses ganze Verdrehte und so, was vielleicht phasenweise am Anfang meiner, ich sage jetzt mal, Fitness-Kraftsportkarriere eigentlich nicht wehgetan hatte. Ich bin ja nur angstgetrieben vom Arzt in das Gym rein. Ja. Das hat sich dann irgendwann etabliert nach zehn Jahren, dass, sich das, dass das immer mehr sich anhäufte, vor allen Dingen ISG. Vorher hatte ich das ja gar nicht. Ja, Also ich bin mit der Angst in das Gym rein, ich will das irgendwie fixen, das kuriose ding Dann haben quasi in den nächsten zehn Jahren meine Probleme zugenommen. <lacht> ja? Aber auch nur, weil mein Körper dann die ganzen Kompensationen irgendwie auch nicht mehr tragen konnte. Und dann hat er quasi entladen. Und Aber ist nicht, ja, das, ist das ist ja fast doppelt
2: traurig, dass du diese Diagnose bekommst dir förmlich Angst gemacht wird und trotzdem auch dort keine Lösung geliefert wird. Die hast du dir ja selber über Jahre erarbeitet. Ich kenne ja deine Story so ein bisschen. Das war ein Prozess. Exakt. Genau. Na, ich also
1: weiß das... auch nicht, wo es mich hintreibt, das muss ich auch dazu sagen. Ne? Ja. Deswegen will ich jetzt auch, und ich war, als ich dann irgendwann verstanden habe, jetzt hast du hier 15 Jahre Fitness gemacht und ich bin ja auch beruflich in die Fitnessindustrie ähm, eingestiegen, schon relativ früh. Und durfte dann erkennen, fuck, hier hast du gar nicht die Antworten bekommen, die du eigentlich dir erhofft hast. Und da war ich natürlich sauer. Und da war ich <lacht> wirklich picky auf die Fitnessindustrie. Da habe ich gesagt, die Fitnesswelt ist verkorkst und es ist, ich habe sie dämonisiert. Und das ist alles oberflächlich und die haben alle keine Ahnung. Ja? Da habe ich mich dann selber mit eingeschlossen. Aber ohne dieses Sprungbrett wäre ich auch nicht da, wo ich heute wäre, vor meinem Verständnis für meinen eigenen Körper und auch allgemein was so. Bewegungsthemen und Gesundheitsthemen betrifft. Also bin ich jetzt wieder der Fitness natürlich wieder zugewandt. Das ist, glaube ich, auch das, was am ehesten zusammenfasst,
2: warum Gravity Coach diesen Content liefert, den du lieferst. Ne? Da gehen wir jetzt gleich noch genauer drauf ein. Oder wie es allgemein überhaupt entstanden ist und wie die Anfangsmotivation Fitnesstrainer sich zu dem gewandelt hat, was du jetzt mittlerweile den Menschen mehr, äh, näher bringst.
0: Du hast ja, wenn schon so ein bisschen gesagt, evolutionsbedingt so Atmen und Gehen, da würde ich gerne mal so ein bisschen drauf eingehen, und zwar in Bezug auf Training, was das überhaupt äh, der Übertrag aufs Training bedeutet. Du hast jetzt gerade schon so unterschiedliche Bewegungsmuster wie Reziprok, Alternieren oder Unilaterales Training ähm, gesagt. Was würdest du sagen, jetzt mal vielleicht aus der Sicht vom gesundheitsorientierten Krafttraining, was würdest du jeder Person raten, wie man trainieren sollte, beziehungsweise was sind so deine Dreieckpfeiler für gesundheitsorientiertes Krafttraining?
1: Hm. Ich habe irgendwie Markus Rühl gerade in meinem Kopf.
2: Okay. <lacht> Hauptsache, Bizeps. <lacht> <lacht> Hauptsache Bizeps. Das ist ja. ein bisschen analog zu dem äh, Alex Pürze, der hat das äh, fast ähnlich gesagt. Der Astel muss immer passen. <lacht> ja.
1: <lacht> naja, ähm, also du musst dich erstmal gut fühlen. Ja? Dann ist schon eigentlich fast egal, was du machst. Da ich aber die Erfahrung gemacht habe, auch bei vielen meiner Coaches, wenn du natürlich immer das Gleiche machst, und du machst halt eben so die Big Five of uh, Strength Training oder Bodybuilding oder wie auch immer, ne also Kniebeugen, Kreuzheben und, 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 Dann kann das halt eben sein, dass dein Körper dir über kurz oder lang, bei dem einen vielleicht noch, nie, vielleicht nie, bei dem einen ein bisschen früher, bei dem anderen ein bisschen später, bei mir war es halt relativ früh, dass du da halt eben umdenken darfst. Und dann gehst du halt eigentlich nur daher und baust dann halt diese, ich sage jetzt mal, Basisübung, mit dieser Idee von unilateral reziprok einfach um. Also statt dann normales Squats zu machen, machst du halt eben Split-Squats. Und da gibt es dann auch ganz viele Varianten, die du dann machen kannst. Ja? Ähm, Muss natürlich dann schauen, vielleicht kannst du dann deine PRs nicht mehr leisten. Ja? Also wenn ich meine, ähm, ich war jetzt nie der Stärkste, aber trotzdem war das schon ansehnlich, wenn ich bedenke. 5 mal 5 Wiederholung mit 100, was ich, da gehabt, 162 Kilo. Ja, also 25, 100 äh, Entschuldigung, 25 Sätze, 162 Kilo, ähm, war schon ordentlich. Das kriegst du mit Split-Squats auch in dem Volumen ja gar nicht hin. Dann wärst ja, du ziemlich stark. Bitte? Ja, dann wärst Allerdings, du ziemlich sehr stark. Dann muss man irgendwo Abstriche machen. Ne? Aber dafür kann ich auch heute sagen, okay, die Hüfte muckt aber auch nicht mehr. Ne? Und das war aber zu den Zeitpunkten schon ganz anders. Ne? Bei den normalen äh, Squats-Geschichten. Also brecht das halt eben auf. Split-Squats sind genial. Ne? Was ich persönlich halt liebe ist zum Beispiel Arbeiten am Kabelzug. Ja, da kannst du halt geile Rotationsgeschichten machen. Das kannst du auch mit anderen Dingen machen, aber so ein Kabelzug hat ja jedes Stimm und da kannst du halt eben echt geile Sachen machen. Kneeling-Push, Press-Geschichten oder, oder, oder. Ja, Finde ich extrem geil. Und ich habe auch sehr oft die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich an so eine große Rückenfaszie denke, die ja schon ziemlich dick ist und ja auch ordentlich Zug braucht, da ist es eh schon geil, wenn du dann unilaterale Sachen machst, also so ein ADL zum Beispiel, ja, kontralateral beladen, dann bringst du da mal ein bisschen Querzug drauf, das ist halt geil, am Kabelzug halt ähnlich. Ja. Ähm, ansonsten, was dein Chor betrifft, ja, das ist eigentlich schon wieder ein bisschen zu komplex, ähm, vielleicht ein Core-Training machen, was auch bedeutet, mal dynamischer in die Rotation auch reinzugehen. Ja. Weil wir haben das, auch, und das habe ich damals auch gemacht, weil der Arzt halt sagte, du musst halt irgendwie dein, dein Chor kräftigen und dann habe ich natürlich auch viele Anti-Rotationsbewegungen gemacht, oder das waren ja dann keine Bewegungen mehr, sondern Übungen. Die waren auch nicht schlecht, aber äh, mein Körper brauchte einfach mehr Variation, mehr, mehr, ähm, mehr Bewegung in der Rotation. Und das hat halt sehr viel, sehr viel ausgemacht. Und das ist, ich glaube, es gibt keinen Coach bei mir, der nicht in irgendeiner Form eine rotierende Bauchübung drin hat.
0: Ja, ich finde den, ähm, find den Punkt Rotation extrem wertvoll, weil ja, viele trainieren immer nur in Anti-Rotation und der gesamte Alltag sieht auch schon sehr antimäßig aus bei den äh, meisten Menschen, weil auch viele Menschen einfach immer nur so sehr sagittalisiert sich durch die Welt bewegen. Genau. Und du gerade mit dieser Rotationskomponente, die du gerade angesprochen hast, kannst du halt super, super gut im Training entgegenwirken. Von daher macht es keinen Sinn aus meiner Sicht, dass du dann nochmal so einen On-Top-Ein draufsetzt, indem du dann wieder in Anti äh, trainierst. Von daher finde ich es ganz cool. Was ist der, was würdest du sagen, ist einer der haupt Mehrwerte, wenn du Rotation trainierst. Gerade so BWS-Rotation, vielleicht auch den Übertrag auf die Atmung.
1: Ja. Deine Frage, was ich persönlich <lacht> halt. <lacht> Willst du jetzt ein bisschen Nerdy-Stuff? Nee, mach bitte, ja. Deswegen war die Frage so bewusst formuliert. Okay. Ähm, ich muss kurz zurückrudern, weil das Thema Atmung, das ist das Thema, was mich zu jüngst komplett aus den Latschen gehauen hat. Ja, ja? same hier. Ähm. Also die ganzen, für mich war das halt immer so Liga, Esoterik und Yoga und so und das will ich gar nicht bewerten, aber das war halt nicht meine Welt. Ja, meine Welt war halt Eisen. So, dann kommen wir noch nicht mit irgendwelchen Atemübungen durch die um die Ecke. Ich habe das zwar schon verstanden und auch hier und da auch gerne mal mitgemacht, vor allem mit meinen Verflossenen damals, komm mit zum Yoga und das tat ja auch gut. Ja, aber ich habe nicht verstanden, wo könnte jetzt mein Benefit zum Beispiel für mich drin sein, auch gerade für das Krafttraining. Das habe ich da nicht gerafft. Ne? Und Heute weiß ich halt, wenn wir Bewegung verbessern wollen, und das also alle, die im Gym sind oder irgendwelche Sportarten betreiben, wollen ja da ihre Skills verbessern, also ihre Bewegung. So, dann kommst du aber eigentlich nicht um das herum, was du 25.000 Mal im Schnitt am Tag machst, und zwar diese kleinen Mini-Bewegungen, die sich äh, Atmung schenkt, ähm, ähm, schimpft, ja, wir atmen ein und aus. Das sind ja auch Bewegungen. Und hier bewegt sich das Achsenskelett. Das heißt, das meine ich damit? Also die Rippen bewegen sich, die Wirbelsäule bewegt sich, das Kreuzbein bewegt sich und damit eigentlich auch alles andere, was dran hängt. Ja? Also das Angehangen Skelett wie Beine, Arme, Kopf, beziehungsweise Kopf ist noch Achsenskelett. wenn ich jetzt quasi weiß, dass ich durch jede Ein- und Ausatmung mein Achsenskelett verändere in der relativen Lage im Raum, weil das muss ja sich verändern können. Warum? Warum muss sich das quasi verändern können? Und zwar, ich sage jetzt mal relativ gleichmäßig im Idealfall, wegen der Schwerkraft. Das ich um. Ja, Das heißt, der Körper ist wie so ein Blasebalg und sollte sich, und das, als ich das dann verstanden habe, ah, okay, ich könnte jetzt natürlich nur in den Bauch atmen, dann verändere ich aber meinen Körperschwerpunkt und dann machen gewisse Muskeln natürlich dicht. Die Hemis, die Waden, vielleicht merke ich was im unteren Rücken. Und dann gibt es halt, und da war ich ja selber so einer, dann habe ich die ganze Zeit meine, meine Hemis gedehnt und dann wurden meine Probleme noch schlimmer, weil ich nicht verstanden habe, was, was, was passiert hier gerade und erst das Konzept der Atmung aber beziehungsweise ist ja kein Konzept, ist ja Evolution ist Natur als ich das so ein bisschen besser verstanden habe konnte ich dann ein paar Sachen ableiten und wenn wir uns das mal genau anschauen, was passiert bei Einatmung und bei Ausatmung wir machen das jetzt mal relativ einfach bei Einatmung geht eigentlich der Brustkorb auf und Brustkorbatmung ist relevant also nicht nur die Bauchatmung, gerade wenn wir Performance im Sinn haben ne? oder der Alltag ist für mich auch schon Performance wohlgemerkt Ähm, dann geht der Brustkorb auf, ja, die Rippenbögen öffnen sich und wenn ich ausatme, passiert genau das Gegenteil. Der Brustkorb wird kleiner, die ähm, die Rippen rotieren rein, ja, ähm, der epigastrische Winkel, also vorne, wo die Rippenbögen sichtbar sind, das wird auch kleiner. Und wenn du jetzt mal dir Gehen anschaust, dann ist es quasi die Ein- und Ausatmung zugleich. Weil ein Rippenbogen macht auf und einer macht zu. Und wenn du das halt einmal verstanden hast, ach krass, <lacht> dann weißt du halt eben auch, krass, das kann ich doch auch in meinem Krafttraining mit einbauen und kann genau diese Mechanik von diesem reziproken Gelöhns, was beim Gehen passiert, was aber auch gleichzeitig meine Atmung verbessern kann und andersrum ist in der Wechselwirkung. Ja, sorry, aber <lacht> dann ist es doch gar nicht mehr in Frage zu stellen, dass das irgendwie in meinen Trainingsalltag reingehört. Ich weiß gar nicht mehr grad... genau, was die Frage war. Ich hoffe, ich habe das jetzt beantwortet.
0: Ja, nee, es ist genau, jetzt hast du aber gerade schon ähm, einen geilen Punkt an, äh, angeschnitten und zwar Thema Bauchatmung. Da würde ich ja. gerne direkt einhaken. Ähm, warum? Ich frage so straight direkt raus und ich will nicht sagen, dass es ein Mythos ist, weil ich glaube, das ist so was, was 99 Prozent der Menschheit denkt, dass eine reine Bauchatmung, und ja, das ist so sehr kontextabhängig, ähm, aber warum, warum ist eine reine Bauchatmung? Nicht effizient. Und ich mag nicht den Griff richtig und falsch, eher so das Wort effizient. Du hast es gerade schon so leicht gesagt, ja, ja. Brustkorbatmung ist wichtig. Aber vielleicht kannst du noch nochmal sagen, warum eine reine Bauchatmung nicht effizient ist.
1: Ja, ich glaube, da muss man den Kontext auch nochmal betrachten. Also genau. wenn du jetzt, das hast du ja eigentlich auch schon gesagt, ja. indirekt ne ähm, es gibt viele Atemübungen, da ist das völlig, oder dann ist es sogar gewollt. Ja? Das Problem ist nur, wenn ich jetzt in die, in die Leistung reingehe, also in die Performance. Und ich habe eben gesagt, für mich ist Alltag schon Perform Performance. Ich gehe zum Auto, ich fahre, ich gehe mit meinen Hunden, ich, ich habe jetzt hier ein paar Kissen stehen, also übermorgen ist Umzug. Das ist alles Performance. Also ich rede jetzt nicht vom Gym, sondern eben das, was wir im Alltag leisten müssen. Und wenn ich nur da in der Lage bin, in den Bauch zu atmen, ja, dann habe ich gleichzeitig halt eben auch die Muskeln, und das sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, wir sprechen immer von Atemmuskeln. Zwerchwelle, Beckenboden, Transversus, eines der wichtigsten Muskeln, der quasi wie so eine Art Zylinderwand um den Bauch herum liegt. Ja, natürlich sind das Atemmuskeln, sie sind sehr dominant darin, halt eben ähm, den Unterdruck und den Überdruck im Rumpf zu, zu erzeugen. Aber gleichzeitig sind das auch eben die Muskeln, die uns in Bewegung bringen und uns in Bewegung quasi ähm, dynamisch stabilisieren. Ja, kannst du so sagen. Und Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, die Muskulatur macht nur das eine oder das andere. Und wenn ich jetzt halt eben das Problem habe, ich mache jetzt nur die Bauchatmung und ich gehe jetzt zur Arbeit und ich muss jedes Mal meinen Körperschwerpunkt rausschiften, <lacht> nach vorne weg, ja, dann bedeutet das halt, mir fehlt diese Stabilität in der Dynamik, im Genie in dem Fall. Und es kann vielleicht sein, dass das der Grund ist, dass ich halt merke, boah, mein Unterrücken oder meine, meine Hämis oder meine Knie faxen oder wie auch immer. Ja? Und das ist halt eben das, was man verstehen darf, dass die reine Bauchatmung, wenn es jetzt um Alltag und Sport geht, nicht unbedingt das ist, was dich, was dir weiterhilft. Ja? Das Problem ist vor allen Dingen, die meisten Leute fangen dann halt eben an, übermäßig über den Bauch zu atmen, wenn der Brustkorb rigide ist. Also wenn der Brustkorb nicht in der Lage ist, mit Druckräume zu erzeugen, also Unterdruck dann für die Lunge bei Einatmen zum Beispiel. Ja? Ja. Dann wird es halt kritisch. Und deswegen sage ich halt, wenn du deine Performance optimieren willst, dann guck dir mal auch an, ja? wie sind denn so deine, deine Atemkapazitätsräume? Und wenn du dann chronischer Bauchatmer bist, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, <lacht> Ja, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge, die man da machen sollte, ja, um dann halt eben
2: hintenrum seine Skills zu verbessern. Ja, da ja, bin allem... ich genau bei der, bei der Differenzierung wieder in puncto. Einfach mal ganzheitlich zu denken, welche Atemräume, ich finde dieses Wort super gut, ähm, um sich das bewusst zu machen, haben wir überhaupt? Nicht schwarz-weiß mal, nur Bauchatmung ist gut, weil dann sind wir entspannt und mobil. Das stimmt halt nicht, weil dann kannst du nicht performen, weil du das andere nie trainiert hast, so nach dem Motto. Und dann sind wir ganz schnell auch im Sinne von äh, unserem Alltag und Stress bei einem festen Brustkorb natürlich. Und dann auch bei mangelnder Selbstwahrnehmung, wo Stück für Stück, Jahrzehnt für Jahrzehnt, würde ich jetzt sogar mal aus der praktischen Erfahrung sagen, bei immer schlechteren Atemmustern. Exakt. Und das ist dann wieder so ähnlich wie mit dem Schmerz, das Thema, was wir vorhin schon hatten, auf einmal signalisiert der Körper dann aber irgendwas und oder alleine allgemeine Unbeweglichkeit, ne? also ein, ein zu rigides Zwergfeld zum Beispiel macht jetzt nicht beweglicher. Ne? Und dann wundert man sich, wenn man dann mal mit Sport anfängt, geschweige denn so ein Ausdauertraining, so, wieso komme ich denn auch im Training nicht voran, weil einfach gar nicht das Volumen, das was die Lunge könnte, abgerufen werden kann, aufgrund der muskulären Verpackung quasi. Ne? Und exact. dann mal out of the box zu denken, also wenn man das Wissen nicht hat, dann kommt man faktisch nicht auf die Idee und dann kommt ein Gravity-Coach zum Beispiel und erklärt das einfach mal eben. Und Blups ist es ein Coaching-Prozess, weil man dann einfach den Horizont mal kurz geöffnet bekommen hat, also von einer Perspektivänderung. Dann reden wir über puristisches Coaching im eigentlichen Sinne, da gehe ich völlig steil drauf gerade, wie <lacht> simpel es ist, wenn man das Wissen hat theoretisch ne? und es ja. adaptiert und umsetzt. Also genial, ähm, genial erklärt, worauf man überall achten kann und wie man es überträgt auf gewisse Bereiche, um sich selber mal zu reflektieren. Also ich bin ja immer gerne in dem Wort Selbstwahrnehmung um mal reinzugehen, was könnte es denn noch sein? Aber natürlich, wenn man die Idee nicht hat, kommt man auch nicht drauf und deswegen mhm. äh, danke für diesen Input. Das ist super gut. An dieser Stelle machen wir eine kurze starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten und nun viel Spaß
1: beim Weiterhören. Ähm, vielleicht nochmal eine Sache, weil du sagtest, wenn man das Wissen nicht hat, im Prinzip reicht ja schon ein Grundverständnis oder dass man zumindest weiß, es gibt Grundprinzipien, die darf man nicht skippen, da sind wir schon bei Atmung. Ja. Okay? Das heißt, ich, ich erinnere mich noch an eine Kundin, sie war, ähm, sie hatte Golfplätze, zwei Golfplätze. Und ich habe sie ja dann irgendwann mal angesprochen, weil wir da auch auf jeden Fall ein großes Thema hatten mit Brustwirbelsäule. Ja, wir müssten mal das Thema Atmung anfangen. Das war noch in meinen Anfängen, was die Atmung betraf. Nee, nee, um Gottes Willen, nichts mit Atmung machen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott. Also die Dame hat zwei Golfplätze, ja, sehr, sehr privilegiert, sehr gebildet. Aber bei dem Thema Atmung, weil sie das gleiche Problem hatte wie ich damals, ja, das ist alles Esoterik, will ich gar nichts mit zu tun haben. Ja. Und dabei wäre das eigentlich gerade im, im Golfsport, wo ich jetzt auch an die Rotationen denke, perfekt. Ja, absolut. <lacht> ja. Und vielleicht noch eine Sache, weil das fand ich gerade sehr geil, dass du es das nochmal so ausgeschmückt hast. So, dann passieren über Jahre, Jahrzehnte halt immer mehr Degenerationen und wir kriegen es gar nicht mit. Ja. Brustkorb wird immer rigider und das ist genau, glaube ich, das ist jetzt so meine Vermutung, was wir Alter nennen. weil ja. überleg mal, wir haben alle diese Mobility-Hype mitgemacht. So, da, da, was haben wir da alles mobilisiert? Welche Gelenke? Aber wer hat an den Brustkorb gedacht? Und ich, nun guck dir mal bitte an, welche Knochen, also wir reden hier von Knochen, sich am meisten bewegen bei Ein- und Ausatmung. Was, was ist das? Die Rippen. Ja, vor allen Dingen die unteren. So, das heißt, ich kann mit der Atmung Knochen verändern. Und dieser ganze Brustkorb, wenn ich an die ganzen Gelenke vorne am Brustbein denke und vor allen Dingen hinten an der Wirbelsäule, an den Wirbelkörpern, das sind ja unzählige Gelenke, die wollen bewegt werden. Und keiner hat in der ganzen Mobility, ich habe es zumindest nicht wahrgenommen, in dieser ganzen Mobility-Phase irgendwie den Brustkorb. Und wir reden schon von High-Class-Fitness-Gedanken. Ja? Ähm, Brustkorb war nie ein Thema. Und das ist auch das, was ich jetzt bei mir tatsächlich auch angefangen hatte, wahrzunehmen, als das Thema dann äh, präsenter wurde. Und das ist auch das, was ich draußen sehe. Je unbeweglicher jemand ist, desto steifer wirkt er auch gerade von seinem Thorax her. Und ich glaube, das ist halt eben auch das, was wir denken, was dann passiert. Wir werden alle älter, unbeweglicher. Wir haben unsere Atmung nicht gepflegt. Ich würde es vielleicht halt sogar eben, oder umkehren. Oder andersrum, oder die Bewegung nicht gepflegt, die die Atmung verbessert hätte, oder, oder andersrum. Scheißegal, kann ich nicht sagen, aber glaube, da ja. steckt ganz viel dahinter.
2: Eigentlich im Sinne, in diesem Sinne würde ich sogar umkehren, um äh, das noch deutlicher hinaus zu posaunen. Ähm, je schlechter du atmest, desto unbeweglicher wirst du. Also, ja. ne, it depends vielleicht mal wieder, wie immer,
1: gerne differenziert Gut, Wenn wir so chronische Stressatmung sind, ja. safe, ne? dann blockierst du wieder alles, dann kriegst du die Atemräume wieder nicht hin.
0: Hey, wobei ich an sich äh, finde ich schon ganz gut, was Björn gerade meinte, weil je effizienter das Atemmuster ist, desto größer kann es sich beispielsweise auf den Schultergürtel auswirken oder auf den Beckenboden auswirken. Beides ist ja relativ wichtig, gerade wenn man jetzt sich die einzelnen Diaphragmen anschaut. Von daher finde ich schon, das kann man so herausstechen, dass die Atmung generell das Atemmuster schon extrem wichtig ist. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer, die Zuhörerin jetzt sich gerade fragt, Hä, warum reden die so viel über das Thema Atmung? Was hat Atmung jetzt gerade mit Gesundheit zu tun, mit Performance zu tun oder mit der, keine Ahnung, Biomechanik, mit Schmerzen so? Keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen. Und ja, hätte ich wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren auch so gedacht. Ähm, aber ja, ich finde die Bedeutung, das haben wir glaube ich relativ gut herausgestellt, wie wichtig die Atmung ist, ähm, essentiell. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Oder hast du gerade noch einen Punkt? Du wolltest gerade
1: ansetzen. Ja, äh, wir haben jetzt ein bisschen <lacht> über Atmung gesprochen, aber das ist ja so ein unfassbar tiefes äh, Rabbit Hole. Kommt da jetzt gleich ab mehr. Wir haben, wir, <lacht> wir haben jetzt nur so ein bisschen die Biomechanik. ne? Da gibt es noch Biochemie und noch so viele andere Dinge. Aber ja, ich wollte es nur gesagt haben, ja, Thema dem, was ja jetzt von dir noch kommt. <lacht> ich
0: mache mal die, ähm, die Überleitung mit, äh, was ist denn dein aktueller Bolt-Wert? Und vielleicht in dem Zusammenhang mal erklären, was denn der Body Oxygen Level <lacht> Test ist.
1: Was schätzt du, was mein Boldwert ist? Aktuell.
0: Aktuell 24.
1: Hm, wahrscheinlich sogar noch schlechter. Oh, okay. <lacht>
0: Unter <lacht> ja. 20 oder?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber okay. ich weiß auf jeden Fall, dass ich da auf jeden Fall hart gelitten habe. Das merke ich halt. Ich bin ja jeden Tag mit den Nun unterwegs. Und ähm, die, die mich jetzt nicht verfolgen, ich habe halt momentan echt. Äh, gerade Weltuntergangsstimmung. Nein, nein, also nicht negativ gesehen, sondern es ist so viel los. Ich komme jetzt auch gar nicht zum Sport und so viele andere Dinge. Ähm, und dann merke ich halt natürlich auch, aber das nehme ich dann auch in Kauf. Boah, Jetzt ist meine Atmung auch so ein bisschen mh, suboptimal. Ja, Bolt wird auch in den Keller gerutscht. Aber ich weiß halt, das ist nur eine gewisse Phase, weil das ist, kommt ja auch nochmal dazu. Wir können nicht immer alles auf 100 Prozent pflegen. Manchmal haben wir dann halt eben Ereignisse im Leben. Da Denke ich vor allen Dingen an meine an ganzen Jungs und Mädels, die gerade äh, Eltern geworden sind. Ja, die, die dürfen sich das jetzt nicht aussuchen. Die müssen, die müssen funktionieren. Ne? Ansonsten Bold auf jeden Fall ein sehr, sehr ähm, ein wichtiger Score, der eigentlich so eine Art äh, Stresslevel quasi beschreibt. Ja? Mittlerweile, bei jedem meiner Coaches wird das gecheckt, ja, was ist dein bold wert also wir, Und als ich das erstmal verstanden hatte, oder das ist so ein Thema, da bin ich noch dabei, mich da richtig reinzunörden. Rein es gibt auf jeden Fall zwei Bücher, die kann ich empfehlen. Ähm, Erfolgsdoktor Sauerstoff, da wird das vor allen Dingen sehr gut erklärt. Ja? Äh, und nochmal ein zweites, was ich auch sehr, sehr geil finde, breast von James Nestor, da geht das auch so ein bisschen in die, ich sage jetzt mal, Mechanik rein, was kann auch so eine Mund- und Nasenatmung auch physiologisch mit dir machen, über Jahre, vor allen Dingen, wenn es bei Kindern nicht behoben wird, was es dann eben ausmacht, wenn sie dann älter werden, ja, und sie immer noch auf einer chronischen Mundatmung sind. Und der Beutewert sagt halt eben auch aus, wie gut ist theoretisch gesehen auch deine, oder praktisch gesehen auch deine O2-Ausbeute, das heißt, wenn du in der Lage bist, lange die Luft anzuhalten, ohne das zu forcieren, dann kann dein Atemzentrum es zulassen, dass genug CO2 im System bleibt, ja, ohne es sofort wieder abzuatmen. Und das ist halt eben die Magie bei der ganzen Sache, weil wir haben immer so, dass diese Information, ja, CO2 ist ein Atemabfallprodukt, das muss raus aus dem Körper. Aber es hilft uns auch gleichzeitig genug CO2, Entschuldigung, O2 aus dem Blut raus zu, äh, rauszuholen. Das heißt, wenn ich eine relativ hohe CO2-Sättigung im Blut habe, dann habe ich auch gleichzeitig eine sehr, sehr, sehr gute Sauerstoffausbeute auf Zellebene. Das heißt, um das jetzt mal pauschal zu sagen, wenn ich grundsätzlich gut die Luft anhalten kann über längeren Zeitraum, dann bin ich auch in der Lage, einen relativ guten CO2-Level im Blut zu tolerieren, ohne dass mein Atemzentrum sofort sagt, Alarm, Alarm.
0: Ja, Ich, äh, ich, ich beschreibe es immer so, dass CO2 sozusagen wie der Schlüssel zur Freisetzung von Sauerstoff ist. Das heißt, wie so ein Türöffner. Wenn du genug CO2 im Blut hast, wie du es gerade gesagt hast, dann kannst du auch effizienter oder dann ist die Sauerstoffversorgung insbesondere für deine aktiven Muskeln einfach deutlich effizienter. Ähm, vielleicht für alle, die jetzt äh, gerade sich fragen, was der Boltest genau ist oder wie der funktioniert. Theoretisch, ich mache es immer so, ich mache es äh, meistens morgens, äh, wenn ich ganz, ganz entspannt bin, äh, lege mich hin. Machst du es im Liegen oder am Sitzen?
1: Hm, meistens im Liegen.
0: Ja, ich mache es meistens auch im Liegen, genau. Und wie du gerade schon gesagt hast, bei dem Test kommst es nicht darauf an, auf Teufel komm raus, die Luft anzuhalten, sondern sozusagen, wenn du dein erstes Signal bekommst, dass du wieder atmen sollst, dann atme auch wieder. Das heißt, es ist kein Test, dass du auf Biegen und Brechen die Luft anhalten musst oder sollst, sondern eher, du atmest ganz normal, atmest dann aus und danach hältst du so lange die Luft an, bis du das erste Mal ein Signal bekommst, dass du wieder atmen sollst und stoppst dabei die Zeit. Und äh, gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, wie eure Zeiten sind. Und ich kann jetzt schon sagen, alles, was unter 10 Sekunden ist, ist
2: gestresst, ähm, untrainiert oder wie auch immer. Ich würde ja, auch man, empfehlen, auf jeden Fall das erste Mal im Liegen äh, ja. zu trainieren. Ähm, und als ähm, Ergänzung vielleicht noch das man danach normal weiteratmen sollte. Das ist noch mal ein schöner Selbstkontrolle um den Test oder ob man den Test wirklich richtig durchgeführt hat. Wer danach so richtig schon nachatmen muss, dann war es schon Tagen zu lange. Also optimal wäre danach ruhig weiteratmen zu können. Und genau da die Zeit gestoppt. Ähm, sag mal die Range, Timo. 10 Sekunden, also unter 10 ist wirklich wow. Äh, Lustig ja, Sekunden Macht ist, dir mal Gedanken.
0: Uh, ist not gut. Unter 20 ist auch noch nicht so. Also Ziel ist immer so, zwischen 20 und 30 ist gut, optimal wäre sogar über 40, so wobei man auch ganz klar sagen muss, ich habe es noch nicht ich habe tatsächlich noch nicht 100.000% Prozent gut verstanden, weil selbst absolute Weltklasse-Sportler mal nicht mal einen Boltwert haben von nur unter 20 Sekunden und ich verstehe es noch nicht 100.000%, Prozent wie das zusammenhängen kann. Ähm, ich weiß aus dem Podcast von äh, Golo, der auch schon Folge 4 hier war, ähm, dass er den bolt gemacht hat mit einem ehemaligen Olympioniken im Rudern und die sind ja so rein von der Ausdauer her so mit die Besten auf der Welt. Und auch der ähm, Athlet hatte nur ein Ballwert von 17 oder 18, hat er gesagt. Also auch nicht wirklich gut. Von daher, ich, kannst du dir das erklären, Manolo, wie der Mechanismus da äh, zusammenhängt, obwohl man schon eine wirklich gute Aerobe Kapazität hat?
1: Kann ich nicht sagen, aber ich habe das auch schon erlebt. Ne? Also vor allem auch mit Crossfittern, dass die wiedererwartend echt einen schlechten Wert
0: haben. Mhm. Vielleicht
1: kompensieren sie es mit anderen Dingen. Ich wollte gerade sagen, also das sehe ich
2: immer eher uh, so, gut, weil ich weiß es nicht das würde ich auch so beschreiben, dass dann einfach noch äh, Potenzial da ist, überhaupt über alles, was worüber wir vorhin geredet haben, äh, das noch bewusster mit ins Training einzubauen. Äh, ich durfte das gestern mit einem Klienten machen, wo wir überhaupt das erste Mal so, ehrlich gesagt, weil auch er sich das erstmal Mal darauf eingelassen hat, ähm, zu rudern, kombiniert mit dem Atemrhythmus, also so bewusst. Und das würde ich auch zu dem gesamten Kapitel vorher äh, sagen. Das hängt immer damit zusammen, gerade wenn man ne, bei einem Kunden sagt, so, und jetzt kümmern wir uns mal um die Atmung, alle mal denken, es ja, kann doch nicht so wichtig sein. Es läuft doch automatisch. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass das völlig automatisiert abläuft. Und dann das Nein, ne? weil dieses Gehirn ist nun mal leider eine Effizienzmaschine. Form follows function so ein bisschen, beziehungsweise ähm, was nicht benutzt wird, wird auch einfach zurückgefahren, weil das Gehirn nun mal diese Effizienzmaschine ist. Und dann werden selbst Atemmuster immer kleiner, immer schwächer oder wie auch immer. Und dann darf man sich nicht wundern, dass es dann mal nicht funktioniert. Ich sagte mal, Sie dieses typische Erwachsenendenken, wo man sagt, ich erkläre was und dann muss ich das ja, weil ich ja ein sehr m, intelligenter Mensch bin oder das mir direkt vorstellen kann, muss das ja auch direkt funktionieren. No, das tut es halt nicht. Das muss man dann echt erstmal üben, diese, diese alte, quasi verlorene Fähigkeit wieder zurückholen und dann sogar auch noch in die Performance bringen. Und ich glaube, das gilt auch für Ruderer oder Rennradfahrer und so weiter, dass man durchaus, ich glaube, Timo, du hast ja heute Morgen noch eine Session gemacht, äh, cardio Intervalltraining mit primär Nasenatmung. Da muss man sich darauf konzentrieren. Und natürlich ruft man nicht die gleiche Leistung ab, wie wenn man Mund atmen würde. Aber wie das das gesamte Kontinuum nach oben verschieben kann, ist halt echt enorm. Aber Hand aufs Herz, gerade mal die Leistungssportler, hier in die Kommentare schreiben, wer sich traut vielleicht, die gerade zuhören, habt ihr so schon mal trainiert? Oder geschweige denn, wer hat schon mal so ein ähm, X-Bänder lang benutzt? Das ist so ein, so ein Atemtrainer, wo man gegen Widerstand atmen kann soll oder so eine, so eine Phantom-Mask zum Beispiel, das benutzt ja kaum jemand, um, ne, was du beschrieben hast, Manolo mal Atemmuskulatur oder überhaupt mal Rhythmik und so weiter wirklich da reinzubringen. Es wird immer einfach nur möglichst viel geatmet, weil O2 soll ja rein, rein, rein und das Gegenteil, wie man es gerade perfekt ähm, äh, wiederholt, ist ja, je mehr O2 kann aufgenommen werden, desto ja im Prinzip CO2 toleranter man eigentlich ist. Deswegen Boltwert cool, aber die Selbststeuerung, Wahrnehmung und das System wirklich drauf zu bringen, müsste man vielleicht mal einen Abnoe taucher eher fragen, wie die das machen ja und dann übertragen. Also ich gehe da immer gerne so in die Extreme und überlege so, wer macht das denn richtig gut? Ja, und da, ich komme immer auf die Abnoe-Taucher. Ich habe sogar mal im Kalender stehen gehabt, Tauchen üben. Ähm, <lacht> ich mache es natürlich auch zu so unregelmäßig. Das ist so eine Zeitdisziplin oder Prioritätensetzungsgeschichte. Aber das fasziniert mich tatsächlich. Mal gucken, wie nah ich noch rankomme.
0: Ja, aber ich, ich kann so, wie du es gerade gesagt hast, ich kann es nur einmal raten, wirklich mal eine Session durch die Nase zu machen. Also jetzt auch wirklich mal eine längere Cardio-Session, so 30 Minuten plus. Ähm, ihr werdet sehen, wenn ihr das einfach mal so für drei Monate macht, wie euer Leistungspotenzial wirklich nach oben geht. Also ein bisschen Geduld haben, aber ihr werdet relativ schnell Erfolge sehen. Das ist ein ähm, unglaublich hochspannendes Thema. Und abhängig davon hat die Nasenatmung generell so viele Vorteile, was so Stickstoffmonoxid und so noch anbelangt da haben wir schon mal im Podcast drüber geredet, will ich auch gar nicht zu tief jetzt wieder eintauchen. Manola, an dich nochmal eine Frage, was sind so ein, zwei Atemtechniken, die du jetzt mir jemandem mit an die Hand geben würdest, wenn jetzt beispielsweise der Boltwert unter 10 ist oder unter 20 ist? Hast du da vielleicht irgendwas äh, parat?
1: Ja, erstmal nur ja grundsätzlich auf die Atmung mal äh, achten. Weil ich glaube, dass das Schärfen schon mal, was, wie atme ich denn eigentlich, könnte schon mal vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment liefern. Weil ich, das war bei mir nicht anders, immer sehr hochfrequent gewesen und das habe ich aber nie wahrgenommen. Und in dem Moment, wo ich es aber schon wahrgenommen habe, konnte ich es dann selber wieder reduzieren. Oder beziehungsweise durch dieses, ich widme mich jetzt mal diesen Gedanken, ich check mal, was meine Atmung macht. So, dann sind alle anderen Gedanken sowieso erstmal aus dem Kopf raus und schon reduzierst du ja sowieso schon mal deinen dein Stress oder dein, dein Stressempfinden. Deine Atmung wird automatisch direkt langsamer. Also das finde ich schon geil. Einfach nur grundsätzlich erstmal wahrnehmen ohne irgendeinen Task. Ja, also die meisten brauchen das. Ähm, was ich persönlich halt hardfire ist die Tumoratmung, inspiriert vom Wim Hof, weil der macht eigentlich beides. <lacht> das, wo wir immer sagen, um Gottes Willen, macht kein hochfrequentes Atmen durch den Mund, macht er aber. Und das äh, wechselt dann quasi ab mit Luftanhalten. Ich finde aber diese, diese Technik extrem geil. Ah, also zwei Gründe. Ich glaube, er macht das so 30 Mal relativ hochfrequent durch den Mund atmen und dann 30, also es gibt so ein Beginnervideo Beginner auf YouTube, dann 30, 60 und 90 Sekunden die Luft anhalten, wenn du länger anhalten kannst, umso besser. Was ich aber daran so geil finde, ist A, mal dieses in einer si sicheren Umgebung mal Stress erzeugen, also wirklich mal in diese, ähm, ich sage jetzt mal Stressatmung reingehen, aber du bist ja safe, passiert ja nichts. Das heißt, du kannst mal diesen Tinnitus-sympathischen Modus mal ein bisschen bewegen, ihn noch mehr sympathisch, aber safe und durch dieses Luftanhalten switcht du halt das Nervensystem von Sympathikus zu Parasympathikus und ich kann mir halt eben sehr gut vorstellen, dass ich dann eventuell diesen ich habe eben von diesem sympathischen Tinnitus äh, gesprochen ja also von dem Dauerstress der bei dem Alltag kam dass du dann mehr zu deinem eigentlich neutral kommst weil du halt wirklich diesen Pegel einmal rauf und runter jagst das kann also ziemlich einordend sein und das Zweite ist jetzt nur eine Theorie da habe ich keine Ahnung das äh, werfe ich jetzt meinen Raum was ihr dazu denkt, in dem Moment, wo ich jetzt mit dem Mund so krass äh, CO2 abatme und dann die Luft anhalte, habe ich halt relativ viel Puffer, bis mein Gehirn, wenn ich dann, wie gesagt, die Luft anhalte, bis mein Gehirn dann sagt, oh, jetzt habe ich wieder zu viel CO2 im System, ne? äh, Hashtag Boydscore, äh, wo ich dann wieder atmen möchte. Das heißt, meine Theorie ist, ich jag einfach mal den Pegel runter am CO2, äh, das vom CO2 im Blut Luft anhalten und dann habe ich ja relativ viel Range, bis mein Atemzentrum sagt, jetzt ist aber wieder zu viel in Anführungsstrichen drin. Weil ich erlebe immer wieder Leute, die dann sagen, boah, ich konnte noch nie so lange die Luft anhalten. Ich vermute, dass das hat was damit zu tun und ist natürlich dann auch insofern direkt ein geiles Erfolgserlebnis, geil, da geht was.
0: Und ja, ich ich muss es muss einen ist.
1: Effekt auf dem Boltfeld haben.
0: Ja, ich sehe es genauso. Vor allen Dingen ähm, der Lerneffekt, der Fortschritt, wenn du das machst. Ähm, ich mache eine ähnliche Atemtechnik. Ich bin damals angefangen mit 18 oder 19 Sekunden, bin jetzt bei, ich glaube, 44 oder so. Ähm, das dauert. Ich habe jetzt sechs Monate dafür gebraucht. Man muss es halt konstant machen. Ähm, ich verbinde es aber eh meistens morgens mit meiner Meditation, dass ich dann halt, ich nenne das immer als sehr reduziertes Atmen. Das heißt, es kann gerne mal jeder ausprobieren. Ähm, das ist auch an sich eine sehr leichte Übung, wenn man das halt selber kontrollieren kann. Ich mache das so, die Meditation geht 10 Minuten und ich versuche halt in den 10 Minuten so wenig zu atmen, wie es geht. Und ich versuche immer nur so auf 14, 15 Atemzüge zu kommen, wenn man sich das hochrechnet, sind das so alle 45 Sekunden ein Atemzug, was schon ähm, ganz ja, gut ist. Ich weiß, dass es, ähm, ich muss ja mal dran denken, ich habe es irgendwo gelesen, schon länger her, dass irgendein Freak aus Indien, glaube ich, irgendwie so ein ähm, so ein Münch, der macht dasselbe 60 Minuten und atmet einmal nur pro Minute. Und der zieht es dann so entspannt einfach durch und äh, chillt sich da auf einen Stein und macht es einfach. Das ist für mich, ich finde es eben egal. Ich weiß auch nicht warum, ich feiere das. Boah, wenn du dem mal wird
1: machen lässt. Ja, unwitz. Oh, oh, oh. <lacht> Was er da im Tank haben muss, ist so unfassbar. Ja, 100 Prozent.
2: Ja, mein Atemmuster ist ähm, also so das Beste, wo ich drauf komme, wenn ich wirklich entspannt bin und das will ich vielleicht vorher noch ergänzen, ist, sich überhaupt mal damit zu beschäftigen, mal viel auszuatmen, sich wirklich aufs Ausatmen konzentrieren und wie Timo sagt in seiner Meditation überhaupt mal wenig zu atmen, ähm, wie positiv parasympathisch das ist. Da kommt man teilweise in Zustände, das habe ich so nach meiner OP erleben dürfen und ich versuche das jetzt so gut wie möglich beizubehalten, ähm, auch dank HOOP, äh, da habe ich dann gesehen, dass meine ähm, Herzfrequenzvariabilität ja, einen deutlichen Tacken für meine Verhältnisse hochgegangen ist. Ähm, ich habe einen Grad der Entspanntheit erreicht, meistens morgens direkt nach dem Aufwachen, den kannte ich so nicht. Ich dachte, boah, bin ich heute low. Dann gucke ich auf Swoop und dann war für mich komplett out of range, dass das positiv mhm. zu bewerten war, wie ich mich gefühlt habe. Das kannte ich so gar nicht mehr. Und daran arbeite ich jetzt konstant weiter. Und immer, wenn ich mich morgens komplett matschig fühle und auf Swoop gucke und alles grün ist, dann weiß ich, ah, das ist, darf meine neue Normalität sein. Und ähm, meine Atemmuster, also richtig gut bin ich mit dem äh, Box-Breathing unterwegs, wenn ich schaffe, acht Sekunden ein, acht Sekunden anhalten, acht Sekunden aus, acht Sekunden anhalten. Das ist so mein Rekordwert und den schaffe ich auch nicht jeden Tag in Kürze zu erreichen. Da brauche ich teilweise relativ lange für. Aber danach ist wie ein neuer Tag tatsächlich, wenn ich es überhaupt schaue. Es gibt auch Tage, da, da komme ich nicht hin. Dann ist 4444 4, 4, 4 schon gut. Oder 6, 6, 6, 6. Aber 8 ist bisher so mein Optimum. Aber dann bin ich auch noch lange nicht bei einmal pro Minute.
1: Aber das <lacht> da ist doch nicht... eine geile Info. Wenn du weißt, heute kriege ich nur ähm, 4, 4, 4, 4 hin. Exakt. Dann, 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 dann weißt du, ich muss heute auf mich aufpassen. Heute nicht nochmal hier eine Zusage und das und jenes, und, sondern mach mal ein bisschen Piano.
2: Ja, Das deckt sich Wenn's aber mit geht. dem, was du vorhin gesagt hast, überhaupt diese Awareness zu schaffen und meinem Alltag sich dabei zu ertappen, die Werkzeuge zu haben. Du hast das vorhin, das ist schon ein paar Minuten her, ähm, super gut angedeutet, wo ich sage, da liegt die Balance. Man muss das nicht alles immer, dieser Selbstoptimierungsweg. da haben wir im vorherigen Podcast auch schon drüber gesprochen, immer als Ritual haben. Cool ist das, ähnlich wie, also, wie metabolische Flexibilität. Ich esse mal das, ich esse mal das, ich esse mal das, ohne dass ich direkt irgendwie Schiss haben muss, äh, fett zu werden oder als Bodybuilder abzunehmen. Ich weiß ja, wie ich dann, wie ich dann wieder reinkomme. Und flexibel ist ein Körper dann, wenn man, ne, du hast es gerade angedeutet, wir sind im Moment ordentlich am Ballern. Ich sag nur, äh, Thema Masterclass, kleiner, kleiner Spoiler, da kommen wir gleich noch drauf, glaube ich. Da muss man auch mal durchziehen, weiß aber, man hat die Awareness so, hey, mein Bootwert ist jetzt gerade, weil ich in einer relativ stressigen Phase bin, nicht optimal, also achte ich am Tag halt mal mehr auf mich. Gut ist dann natürlich, wenn man es praktisch wirklich umsetzen kann, sich mal früher am Tag rauszunehmen oder so oder wirklich mal wieder eine Atemtechnik zu machen aber tatsächlich sich überhaupt wahrzunehmen und dem Stress auf die Art und Weise Einhalt zu gebieten, ist einfach nur extrem gesund. Dass man nicht so volle Kanne ins offene Messer läuft und ultimativ viele Tage, Wochen, Monate ähm, einfach nur immer auf Vollgas läuft. Und das ist klar, was dann irgendwann passiert.
0: Jetzt hast du es äh, ja, gerade äh, schon angesprochen. Wobei, bevor wir auf die Masterclass zu sprechen kommen, können wir, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Werbung für den äh, Herr Gravitas machen. Mhm. Ähm, du hast ein unglaublich geiles Produkt. An sich ein Thema, worüber wir heute viel geredet haben, äh, ist gerade in the Making. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du gerne noch mal ein bisschen was darüber erzählen, weil ich, ehrlicherweise, ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich unfassbar sehr auf dein Produkt. Ich werde es mir direkt holen, weil ich selber so ein bisschen rumnörder und ich glaube, dass ich selbst von dir in dem Produkt noch sehr, sehr viel lernen kann. Von daher, ich freue mich sehr. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ähm, was du gerade persönlich für dich machst. Ja. Woran arbeitest du?
1: Surprise, surprise, ein Atemkurs. voller voll am Ruben ja, Ich hatte, ähm, als ich noch in Portugal gewohnt habe, einen Atemkurs, Power of Press Basic, in Anführungsstrichen, ja, ähm, ins Leben gerufen. Das war letztes Jahr im Sommer irgendwann. Und das war halt sehr, sehr, sehr oberflächlich, einfach nur, damit die Leute sofort ins Tun kommen und schon mal eine Idee bekommen, so, warum ist das so wichtig. Aber und das habe ich auch in dem ersten Kurs so halt, transportiert, ich bin eher so der Typ für das grobe, biomechanische. Ja? Da habe ich auch zum Beispiel gesagt, ihr dürft erst da mit dem Kurs starten, wenn ihr einen Boldwert von mindestens 20 habt. Da war ich ganz mhm. groß. <lacht> und da habe ich auch schon Zuschriften von Menschen bekommen, die gesagt haben, oh, jetzt wollte ich gerade loslegen, dann hast du mir diese Idee von diesem Boldwert äh, an die Hand gegeben und musste feststellen, ich war irgendwie bei sieben oder acht, und dann musste ich erst mal daran arbeiten, konnte den Kurs gar nicht machen. Ist ja, tut mir leid, aber <lacht> äh, first things first. Ne? Ähm, und dieser Kurs ist jetzt gerade quasi in der ähm, Neuauflage. Ja? Diesmal habe ich halt gesagt, okay, jetzt will ich die Leute auch mal ein bisschen mehr mitnehmen. So, Warum ist die Biochemie so wichtig? Ne? Hashtag Boltwert, wie dies, das. Aber halt relativ grob nur, weil ich möchte halt, weil das ist so mein Ding, die Menschen noch mehr abholen, was die Beweglichkeit betrifft, also die Biomechanik des Ganzen. Ja, also was sind so die Dinge, da habe ich mich ein bisschen reingenördet da habe ich auch so ein paar Konzepte aus den Staaten, ähm, da habe ich mich mal reingefuchst und das ist halt unfassbar, wenn man das einigermaßen mal gegriffen hat, was da so geht. Und das habe ich halt damit transportiert und natürlich mir auch ein paar spannende Gäste eingeladen und einer der Gäste, ähm, der ist quasi nicht unweit von dir gerade, der Björn hat so ein bisschen was aus der neurozentrierten Sicht mit ähm, Zuge oder beigesteuert, so ein bisschen das Thema Augen und so, weil Augen und äh, Atmung hängen nämlich auch wieder rum zusammen. Und das ist quasi so ein kleines, ähm, so eine kleine Enzyklopädie für Atmung. Also wirklich klein gehalten, weil wenn man da jetzt mal reinhört dann machst du keinen Kurs daraus, weil dann machst du ein zwölfbändiges äh, äh, Bücherregal voll. Ähm, aber ja. ja. Das heißt, wenn du dir den Kurs holst, verspreche ich dir, wirst du eine andere Sicht auf Atmung haben. Safe. Du kommst gar nicht drumherum.
0: Ja, wir werden das äh, ohnehin äh, unter den Shownotes noch verlinken. Weißt du schon, ab wann der ähm, Kurs kommen wird? Also diese Folge kommt am kommenden Mittwoch. Ja. Das sagt keinem Zuhörer jetzt gerade was, merke okay. ich. Ja.
1: <lacht> ähm, ich denke mal, dass der so am, am 10.7. Ah, okay. zugreifen wäre bei mir im Shop.
0: Oh, I'm looking
1: forward. Äh, ja, Stand. das ist noch viel zu so tun. <lacht>
0: Ja und vor allen Dingen ähm, realisiere ich jetzt gerade, dass wir drei ja auch in einem Kurs sind, in einem Online-Kurs und wir beide auch so ein bisschen das Thema Atmung haben. Du hast so das Thema Atmung und Rotation in Richtung mehr Performance. Ich gehe so ein bisschen gezielt auf Atemtechniken ein, gerade die Tumor-Atemtechnik, die du vorhin schon angeschnitten hast. Ich gehe auf simuliertes Höhentraining ein oder die Kapalabati-Atemtechnik. Das heißt, wir nörden da so ein bisschen rum, wobei es gar nicht so richtig rumnörden. es geht letztendlich eigentlich mal nur darum, dass wir die Grundbausteine sehr, Einfach erklären, so dass wirklich jeder User, jeder Athlet da draußen das Maximale da rausholen kann. Ähm, die Masterclass, wenn der Podcast kommt, der pre war schon, aber es ist noch weitere vier Tage sozusagen in dem pre drin für die 59 Euro. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf.
2: Ja, dementsprechend äh, schaut man nach auf äh, www.strongmove.de in unserem Shop die Strong Performance Masterclass mit Manuel Guerrera unter anderem und äh, Timo und mir und noch, äh, boah, jetzt muss zwölf anderen Experten ähm, und mir wird gerade bewusst, warum wir das alle machen und wirklich äh, Manolo, Spitzname Manolo übrigens, äh, ne, ich weiß gar nicht, haben wir ganz am Anfang gesagt, warum wir das alles machen. Wir lieben es, uns irgendwo reinzufuchsen in so Rabbit Hole zu gehen quasi, aber vor allen Dingen ähm, Menschen mitzunehmen, im wahrsten Sinne zu helfen, um zu gucken, hey, da gibt es noch so viel mehr als diese plumpe Oberfläche, die man eigentlich primär da draußen durch Werbung und so weiter und so fort aufs Auge bekommt. Ähm, ja, letztendlich euch alle abzuholen und zu sagen, geh doch mal bitte eine Stufe mindestens weiter und nicht nur, ja, ich habe das gesehen ähm, und jetzt kann ich das. Das ist es halt nicht. Und ich glaube, in Bezug auf, ich benutze jetzt mal das Wort Longevity, also wirklich, ich sag's immer simpel, geil alt zu werden und so weiter, sind solche Dinge relativ bald. Und wir haben ja die Erfahrung aus dem Personal Training ähm, ab 50., 60., 70., 70. Lebensjahr super, super relevant. Wenn man sich jetzt anfängt, dieses Wissen, was wir da zur Verfügung stellen wollen, anzueignen, ähm, es verändert also so langsam aber sicher das gesamte System, also das gesamte Sund Gesundheitssystem. Wollen wir ja eigentlich challengen so ein bisschen, aber auch zu mehr Selbstverantwortung aufrufen.
1: Ja, und von daher zieht es euch einfach rein. Ähm, darf ich da nochmal reingrätschen? Immer. Klar. Also wenn ich nicht selbstwirksam gewesen wäre, hätte ich all meine ganzen äh, Wehwehchen, die ich da hatte, nicht eintüten können. Und Skuliose ist kein Wehwehchen. Heute attestieren mir die Therapeuten. Da sehen wir ja keine Skuliose mehr. Natürlich bin ich noch krumm und schief. Das sind wir alle. Aber wir reden jetzt nicht mehr von dieser pathologischen Skoliose. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle verstehen dürfen. Wir haben, wenn wir den Körper mit seiner Selbstheilungskraft einigermaßen greifen und die Grundprinzipien an der Hand haben, die liefert er ja auch dann mit der Masterclass, dann habe ich schon echt viel Hebel. Und ich muss mich nicht blind auf das Gesundheitssystem verlassen, was ja bei so chronischen Geschichten ohnehin sehr machtlos ist. Perfekt in der ganzen Akutmedizin. Wollen wir nicht missen. Ne? Aber die Bewegungen, die wir in der Regel im Alltag haben, das ist nicht akut, das ist chronisch. Ja. Ja. Und dann hast du halt eben, und das ist geil, dass du es das eben gesagt hast, dann hast du halt, wir sind jetzt nun mal in diesem digitalen Zeitalter und das wird ja auch immer rasanter und kriegst da Werbung geschaltet von, von einem Blödsinn, wo ich mir denke, gut, ich kann das jetzt mittlerweile differenzieren, ja, was jetzt so aus der Gesundheitsgeschichte oder Fitness, Bewegungs-, orthopädischen Geschichte irgendwie relevant ist und was nicht, aber der Autonomalverbraucher da draußen nicht. Ja. Deswegen ist es für uns tatsächlich die Pflicht zu sagen und Du hast es jetzt hinter dir, du auch, äh, Timo, ich auch mit meiner Leidensgeschichte. Guck mal hier, wir waren jetzt im Rabbit Hole drin. Wir haben jetzt ganz viele tolle Schmuckstücke rausgeholt. Hier, das ist die Abkürzung. Check das mal ab. Und da sehe ich jetzt tatsächlich eure Masterclass ähnlich. Ähm, Punkt. Ja, absolut. Rage, Rage zu Ende. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Aber wir kommen jetzt eh zum Ende. Stunde durch. Ich könnte zwar stundenlang weiter quatschen. Geile Runde. Ähm. Abschluss gibt es immer drei knackige Fragen. Die ersten beiden sind zwei sehr persönliche Fragen an dich. Die kannst du einfach aus dem Stegreif, was dir einfällt, dazu einfach raushauen. Die dritte Frage ist eine sehr generische Frage. Die bekommen äh, alle immer. Die haben auch wir beide beantwortet. Äh, Frage Nummer eins: Was war die verrückteste Sportart, die du je ausprobiert hast?
1: Verrückteste? Pole Dance.
0: Geil, echt?
1: Mega. Also würde ich halt nie drauf kommen. Ich hatte halt eben da eine tolle Begegnung mit einer sehr bezaubernden Dame und da hat sie gesagt, komm, du siehst stark aus, aber an die Stange mit dir. Und sie war sehr verblüfft, dass ich da echt äh, <lacht> innerhalb kürzester Zeit die ersten Figuren hingekriegt habe. Weil Kraft war halt da. ne? Geil. Vielleicht nicht die Anmut wie jetzt bei ihr, aber ja, <lacht> war spannend.
0: <lacht> ja, ich äh, weiß zumindest, dass das eine sehr, sehr anstrengende Sportart ist. Also wirklich ehrlich? sehr anstrengend. Frage 2. Was war dein Lieblingsurlaubsreiseziel äh, oder Ort, wo du warst?
1: Na ja, gut, ich habe ein Jahr in Portugal gelebt, das war schon ziemlich sexy. Hm. Also Portugal. Portugal. Lassen wir mal Portugal stehen. Wo warst du? Algarve. Und oh. die Algarve ist sehr groß. Es gibt die Sandalgarve, es gibt die Steinergabe und die Steinergabe sehr, 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 sehr schön. Und da gibt es auch, glaube ich, ähm, Strände oder Buchten, die gehören mit zum Weltkulturerbe, weil die so schön sind. Hm. Also wirklich hm. heftig.
0: Also ähm, <lacht> empfiehlst du allen den
1: Reiseort? Ja, aber bitte nicht im Juli, August, da ist es nämlich okay. so voll, da, das tust du dir nicht an. Also Juli, August skippen, ähm, wenn du es noch haben, warm haben willst, dann, jetzt muss ich kurz überlegen, halt davor oder halt eben dann noch bis Oktober. Aber Juli, August, no. <lacht> no okay. way. Das
0: ist äh, good to know. Äh, dritte Frage, Abschlussfrage. Äh, Wenn es eine einzige Sache gibt, die du jeder Person empfehlen würdest, um bis ans Lebensende gesund, schmerzfrei und erfolg, äh, erfolgreich zu sein, was wäre das? Mmh.
1: Mehr Wein trinken. <lacht> es geht nicht um den Wein, es geht um die Gesellschaft. Also mmh. such dir Menschen aus, wo du dich wohlfühlst und geselle dich mit diesen Menschen und dann ist es egal, was du mit diesen Menschen machst. Das ist so viel wert. Das ist auch etwas, was wir in unserer Bubble einfach zu wenig auch transportieren. Und ich merke das halt auch immer wieder und das, wir sind auch das lebende Beispiel, wir brauchen halt eben, wir sind soziale Wesen und es macht so viel vielleicht Pain, auch physischen Pain vielleicht wieder gut, wenn wir einfach merken, wir haben einen Wert und wir werden geliebt und wir lieben wiederum auch andere. Das sind so Dinge, die habe ich damals als junger Mann nicht verstanden. Heute verstehe ich sie.
0: Mega, echt cool. Lassen wir so stehen, würde ich sagen. Ja. An ansonsten an ja. Ja. ansonsten ähm, erstmal vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich fand es cool, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ja. Mal so auf der anderen Seite zu stehen, weil du hast ja, ja auch einen eigenen äh, Podcast. Äh, wo kann okay. man denn den finden?
1: Ähm, Gravitas findest du eigentlich in der Regel überall, also äh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Einfach Gravitas eingeben oder Gravity Coach, dann wirst du das schon finden. Ansonsten eigentlich über alles. Genial. Und so speziell wie hier. Ähm, sondern so manchmal auch nur Mindset-Geschichten oder halt Kriegsgenerationen. Was, was, was ist da passiert? Was macht das eventuell mit uns? Ne? Ja, oh. ich
2: schaue diesen Link und den Link zu unserer gemeinsamen Masterclass, also der Strong Performance Masterclass, als auch deinem Atemkurs, sobald er zumindest draußen ist, äh, den verlinken wir ja alle in den äh, Shownotes. Das heißt, da werdet ihr Manolo und äh, unsere Sache dann, gut finden können und äh, ja, von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank, ähm, super inspirierend. Mit Sicherheit Folge 2, obligatorisch würde ich sagen, äh, wir freuen uns über Kommentare und auch vor allen Dingen Fragen zu vielleicht ergänzenden äh, Content und ähm, würden sagen, wir sind raus, checkt auf jeden Fall mal die Masterclass, checkt Manolos Homepage und den Atemkurs aus und dann, ja Manolo? Und danke. Ciao. Alles klar. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.